0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد فعرفنا ما في هذا الحديث العظيم من مسائل وفوائد متعددة وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم صلاته بالتسليم هذا حديث عظيم مليء بالحكم والأحكام متعدد المسائل متنوع الفوائد يهم كل مسلم ومسلمة لأنه يتعلق في أهم العبادات العملية وهي الركن الثاني من أركان الإسلام فعائشة رضي الله عنها تصور لنا بإيجاز بليغ صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقف متأملين لهذا الحديث وما فيه من مسائل في الوقفات الآتية الوقفة الأولى تقول عائشة رضي الله عنها كان يستفتح الصلاة بالتكبير والمقصود بالتكبير قول الله أكبر قال العلامة ابن القيم رحمه الله وكان دأبه في إحرامه لفظة الله أكبر لا غيرها ولم ينقل أحد عنه سواها وكان يرفع يديه معها ممدودة الأصابع مستقبلا بها القبلة إلى فروع أذنيه وروي إلى منكبيه فأبو حميد الساعدي ومن معه قالوا حتى يحاذي بهما المنكبين وكذلك قال ابن عمر وقال وائل بن حجر إلى حيال أذنيه وقال البراء قريبا من أذنيه وقيل هو من العمل المخير فيه وقيل كان أعلاها إلى فروع أذنيه وكفاه إلى منكبيه فلا يكون اختلافا ولم يختلف عنه في محل هذا الرفع ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى أما حكم هذا التكبير أعني تكبيرة الإحرام فهي ركن من أركان الصلاة في قول عامة أهل العلم لا تنعقد الصلاة إلا به لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثبت بالنقل المتواتر وإجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير أما حكمة الاستفتاح بها فقد قال أهل العلم ليستحضر عظمة من يقف بين يديه وأنه أكبر شيء يخطر بباله فيخشع له ويستحي أن يشتغل بغيره ولهذا أجمع العلماء على أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها وحضر قلبه وروى ابن ماجة عن حذيفة مرفوعة إن الرجل إذا دخل في صلاته أقبل الله عليه بوجهه فلا ينصرف عنه حتى ينقلب أو يحدث حدث سوء وفي الأثر لو يعلم من يناجي من فتل وروى ابن خزيمه انما يقوم يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه ونظائره كثيره ومناجاه الرب تعالى ارفع واشرف درجات العبد وعن انس مرفوع اذكر الموت في صلاتك فان الرجل اذا ذكره حري ان يحسنها وصلي صلاه من يظن الا يصلي غيرها حسنه الحافظ وعن أم سلمة رضي الله عنها فليصلي صلاة مودع ولمسلم ألا ينظر المسلم كيف يصلي فإنما يصلي لنفسه وقد قال تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون والخشوع إنما يحصل لمن استحضر عظمة ملك الملوك وأنه يناجيه ويخشى أن يردها عليه فيفرغ قلبه لها ويشتغل بها عما عداها ويؤثرها على ما سواها فتكون راحته وقرة عينه قال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة وقال لبلال رضي الله عنه أرحنا بالصلاة وهل تنعقد الصلاة بغيرها؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ان الصلاه لا تنعقد الا بها نطقا فلا بد ان ينطق الله اكبر اذا قدر عليها وعليه فلا تنعقد بغيرها من الالفاظ قال ابن القيم رحمه الله تعالى يتعين الله اكبر ثم قال ولو انعقدت بغيره لفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمره ولو مرة واحدة الوقفة الثانية دل قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير أنه لا يتلفظ بشيء قبل التكبير بالنية ولا بغيرها يقول العلامة ابن القيم رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه قال الله اكبر ولم يقل شيئا قبلها ولا تلفظ بالنيه البته ولا قال اصلي لله صلاه كذا مستقبل القبله اربع ركعات اماما او ماموما ولا قال اداء او قضاء ولا فرض الوقت وهذه عشر بدع لم, لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها ألبتة بل ولا عن أحد من أصحابه ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة وإنما غر بعض المتأخرين وإنما غر بعض المتأخرين قول الشافعي رضي الله عنه في الصلاة إنها ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية وإنما أراد الشافعي رحمه الله بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا وكيف يستحب الشافعي أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة ولا أحد من خلفائه وأصحابه فهذا هديهم وسيرتهم فإن أوجدنا أحد حرفا واحدا عنهم في ذلك قبلناه وقابلناه بالتسليم والقبول ولا هدي أكمل من هديهم ولا سنة إلا ما تلقوه عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه رحمه الله أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الخاشعين في صلاتنا المتبعين بها لهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته